2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en este día con tanto significado, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde pues eh, hay muchas cosas que comentar y que decir, hay muchas cifras también que enmarcan este día, hay muchas deudas también hacia las mujeres en este país y en el mundo. En 1975 ocurrió un acontecimiento histórico. La ONU decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento a las luchas de las obreras que exigían su derecho a mejores condiciones laborales y a un sueldo igual al de los varones. De estas luchas se tiene registro desde 1857 en Europa y Estados Unidos. 65 años atrás, la política alemana Clara Setkin ya había pedido ese reconocimiento a la lucha de las mujeres y propuso definir un día con, de conmemoración internacional. Por ello, el 19 de marzo de 1911 se celebró en Europa el primer Día de la, de la Mujer mediante mítines callejeros. Quizá no había la conectividad de ahora, pero la revolución de las mujeres se iba extendiendo internacionalmente con movimientos locales, por ejemplo, Pan y Rosas, ruso y estadounidense. Y a todas estas eh, denuncias, a estas demandas que han pasado ya por muchos años, las luchas van teniendo también mucha fuerza y se ha logrado mucho, pero aún faltan también muchas otras cosas. Hoy desde la UNAM, la Universidad de la Nación, hay muchas actividades que nos hacen y nos llevan a reflexionar sobre este día y este tema de las mujeres y lo que falta por reconocérseles o reconocernos a todas que tiene que ver con igualdad de género y de ahí derivan también muchísimas otras cosas y temas que iremos platicando a lo largo de este programa. Hoy es un día también de manifestación manifestaciones en la Ciudad de México, en varias partes de nuestro país y en el mundo, por supuesto. Estos son algunos datos que les leo de la página de la coordinación de género de la UNAM. La UNAM, que pues es muy importante mencionarlo, ha destacado y sigue participando y está llevando las palabras a la acción para reconocer a las mujeres en eh, igualdad, pero sobre todo en esta lucha. En ese momento, pues hay contingentes también desde nuestra universidad que se unirán a estas distintas marchas que hay hoy en la Ciudad de México. Hoy estaremos platicando, por supuesto, de este tema. Acompáñenos a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM. Tendremos en la información universitaria estas reflexiones que se vierten desde la universidad. Tendremos también una conversación con Olimpia Coral, que pues, es una activista de Puebla, quien impulsó la ley Olimpia, la hizo una realidad y sigue dentro de estas luchas a través de su activismo. Platicaremos también dando. Dándole otro enfoque también a lo que tiene que ver con las mujeres. Ruth Ceresomota, que es oceanóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, conversará con nosotros sobre mujeres y medio ambiente, porque este año la ONU pues, hace un llamado y un esfuerzo desde ONU, ONU Mujeres para que también las mujeres del mundo nos unamos en torno a nuestro medio ambiente, desarrollo sostenible y más. Con, eso, con ella platicaremos de este tema. También tendremos hoy martes, hoy martes tendremos a los poetas errantes, tendremos en literatura a la escritora, narradora eh, Lorena San Millán que nos va a a invitar a hacer esta reflexión también desde, desde la eh, literatura. Tendremos también, como todos los días, la información nacional, internacional, de cultura y más. Quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Saludo allá a mis compañeros y compañera en cabina, a Coco Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar al frente de esta producción. En los eh, en la asistencia de producción Denis Licea. Hoy me dicen que está Andrés. Andrés Ramírez está por allá en los controles técnicos. Andrés, muchos saludos también por allá en nuestra cabina. Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Estaremos recibiendo. Sus mensajes a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Así es como nos encuentran. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y hoy en este día, martes 8M, 8 de marzo de 2022, en la Información Universitaria, en el marco del Día Internacional de la Mujer, entrega a la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a destacadas académicas. Este 8M diversas mujeres imaginan futuros incluyentes y pacíficos. Necesaria una mayor participación de las mujeres en la ciencia y en la investigación, pues solo el 29% de las plazas de investigación son ocupadas por mujeres. La participación de las mujeres en el Partido Liberal mexicano fue vital, activa y visible. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno promueve la igualdad de las mujeres en todos los planos. También condenó la infiltración conservadora en el movimiento feminista. Y esta tarde, diversos contingentes feministas participarán en la marcha por el 8M en la Ciudad de México y otros estados del país. Aquí en la capital se reunirán a las 14 horas en el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y Glorieta de Insurgentes. A las 16.30 horas avanzarán con dirección al Zócalo por Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central, Lázaro Cárdenas, Calle 5 de Mayo y Plaza de la Constitución. La UNAM pidió a sus escuelas y facultades ser empáticas con las mujeres universitarias que decidan participar en la marcha, al menos... 3.000 mujeres policías serán desplegadas para garantizar el derecho a la libre manifestación. La Fiscalía de Querétaro, esto en otro tema, informó que fueron detenidas 10 personas presuntamente implicadas en la riña que dejó 26 lesionados en el estadio Corregidora. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia. Hoy
3: en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Hoy martes 8 de marzo, el programa abordará el tema Impacto Social de la Pandemia, parte 1, y contará con la participación del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá investigador y profesor de posgrado de la UNAM. Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes a las 18 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, Teatro UNAM te invita a la función especial de la lectura dramatizada Marina e Isabel. Texto de Bárbara Colio, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia, Oscar Liera. Isabel es la directora de una empresa transnacional. Esta es la primera vez que visita la sucursal Mexica, en la otra mitad de su mundo. Se entrevista secretamente con Marina, la obrera que ha logrado ser la líder y traductora de los trabajadores que exigen contar con prestaciones básicas. Entre esas dos mujeres, el mundo, la tierra, la lengua, se ponen en juego. Isabela Católica y la Malinche nunca se conocieron, hasta ahora. Esta es una función especial y se presentará por única ocasión hoy en punto de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Otra opción que no te puedes perder en el marco del Día Internacional de la Mujer es la exposición En la Calle y en la Historia. 40 años de lucha feminista mexicana. Un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos. El de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros agrupación feminista, estas artistas guardianas de la memoria y también protagonistas en estos más de 40 años del movimiento feminista retratan con ojo certero grandes hitos de lucha en todo el país así como en diversos rincones del mundo la exposición, en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana, se presenta del 27 de enero al 30 de abril de 2022, en la sala José Emilio Pacheco las galerías 3 y 4 así como en las rejas de la casa del lago, Juan José Arreola la entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU
2: Trece horas con trece minutos, hoy en nuestro campus universitario, empezamos con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez, reciben destacadas académicas universitarias el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Bella Muy buenas tardes a ti, el auditorio de sido en el marco del día Internacional de la Mujer, es una ceremonia presidida por el rector Enrique Hueso, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento sor de Juan Inés de la Cruz a destacadas académicas e investigadoras universitarias. En nombre de las galardonadas de facultades y escuelas, tuvo la palabra Josefina Macgregor Cárate de la Facultad de Filosofía y Letras, quien destacó que a pesar de que han pasado más de 300 años desde que Sor Juan Inés de la Cruz fue perseguida por su atrevimiento, y acercarse al conocimiento, dijo, ha vuelto a aparecer el desdén por la libertad de las mujeres, por lo que hizo un llamado a rechazar todo tipo de violencia en esta universidad.
6: Escuchémosla.
7: No obstante el paso de los tiempos y de los grandes cambios, Ahora en nuestra universidad las mujeres pueden aspirar a cualquier carrera, aunque en algunas escuelas con más impedimentos que otras, hay que decirlo. Pero decía que no obstante el paso de los tiempos y de los grandes cambios en los últimos años, ha vuelto a aparecer con furia el desdén por la libertad de las mujeres, tratando de imponer que éstas se sometan a la voluntad masculina a través de acciones sumamente violentas. Ya sea porque hay una mayor visibilidad hacia estas actitudes transgresoras, o porque muchos se resisten a abandonar antiquísimos patrones culturales. Señor Rector, este es un día idóneo para insistir en que rechazamos toda clase de violencia en nuestra casa de estudios, particularmente la dirigida a las mujeres. También que nos comprometemos en la medida de nuestras posibilidades a conjurarla y hacer que se castigue mediante el debido proceso a quien la perpetúe.
5: Y en representación de las galardonadas del bachillerato habló Silvia Estela Jurado Cuellar de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, Antonio Caso, quien señaló que el siglo XIX fue significativo en los procesos de fortalecimiento del desarrollo educativo de las mujeres y resaltó la importancia de la educación para el crecimiento de ellas en la sociedad. Escuchemos.
8: La historia de las mujeres mexicanas se encuentra estrechamente relacionada con su incorporación a la educación, ya que era precisamente en el seno de la familia y las escuelas donde se daban de forma principal los acercamientos iniciales a la misma. El crecimiento intelectual, social, personal y afectivo de las mujeres ha sido tocado de manera especial por los procesos educativos en los que se ha visto inmersa. La educación es un factor fundamental en el crecimiento de la mujer en esta sociedad. Debemos reconocer que en todos los ámbitos de la vida en los que una mujer se encuentra, en la familia, en lo laboral, en lo social, uno de los elementos que le proporciona mayores posibilidades de reconocimiento es mientras más preparada se encuentre. Y
5: representando las la estudiadora tuvo la palabra Camelia Camila Nicoleta, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, quien se refirió a las profesionistas mexicanas en la diáspora, quienes dijo viven, además de esta triple condicionalidad, el incompatible papel de la maternidad y cuidado del hogar. Escuchemos.
9: Una triple minoría como mujeres, migrantes y mexicanas. A esta triple condicionalidad se le suma una cuarta el largo y competitivo proceso de recertificación que se requiere en muchas profesiones como la medicina, conflictuando, por no decir incompatible, con el papel de cuidadora de la mujer como madre o hija.
5: Y finalmente, en nombre de la Universidad Nacional, Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural, resaltó que en cada una de las áreas de la UNAM empieza a tener cabida un discurso que contempla otra forma de ver y vivir el mundo y dijo cualquier cosa que se diga sobre los seres se tendrá que hacer desde su materialidad corporal. También resaltó que ser mujer universitaria es estar convencida de que las cosas van a ser mejores. Escuchemos.
0: Porque el género no es un artificio que pueda adaptarse o rechazarse a voluntad. Porque los cuerpos solo surgen, perduran, viven dentro de ciertas normas altamente generizadas, determinadas por el género. Por eso, hoy, en este recinto universitario, y ante ustedes, mujeres universitarias, me honro y me congratulo de participar de su reconocimiento. Porque ser universitario es pensar que las cosas pueden ser mejores. Pero ser mujer universitaria es estar convencida de que van a ser mejores y de que vamos a participar de ese cambio. Su premio es nuestro premio, porque como mujeres compartimos una genealogía y una circunstancia histórica, porque tenemos un cuerpo que importa.
5: Bueno, pues ya este es el reporte y una felicitación, por supuesto, a todas las galardonadas con el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz.
2: Por supuesto, felicitación a la que nos unimos por este reconocimiento desde nuestra universidad. Muchas gracias, Vicky. A ti de ella, buenas tardes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, pues ahí está el, lo que implica ser universitario, ser universitaria, el saber que se pueden cambiar muchas cosas y con esas acciones también pues es como se logran esos cambios y esas luchas tienen cabida también desde nuestra universidad. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Diversas mujeres construyen a partir de la imaginación la organización basada en la justicia y la igualdad. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En un ejercicio sin precedentes, diversas mujeres hablaron en el Centro Cultural Olco de la UNAM para dar cuenta de un mundo post-patriarcado en el que la organización social está basada en la justicia, la igualdad y la superación de dichas estructuras. Desde sus actividades cotidianas y activismos, 11 de ellas hicieron uso de su imaginación para mostrar lo que podríamos tener en ámbitos como el periodismo, la educación y la cultura. Imaginamos un mundo en el que se dé la no división sexual del trabajo, donde las tareas de cuidado no sean exclusivamente de las mujeres. Es Belén Sanz, representante de ONU Mujeres México.
0: Aquí nos referimos al mundo eh, del pospatriarcado, donde las tareas de cuidado no sean ya tareas exclusivamente de las mujeres y se dé, desde luego, una verdadera igualdad estructural de género, donde no existan esas divisiones nos imaginamos también un mundo en el cual estos feminismos van a ir cercanamente a los liderazgos de las mujeres cercanas a la tierra, al territorio, al control de los recursos y a la sabiduría propia de las mujeres en el territorio, incluyendo por supuesto las mujeres indígenas y las mujeres en toda su diversidad. Y nos referimos también eh, a un momento de feminismos en los cuales estemos eh, ante la realidad de una agencia y una voz nueva para las mujeres con libertad sexual y, desde luego, sin violencia de género de ningún tipo.
10: ¿Cómo daría la periodista Luisa Cantú un noticiero sin que hubiera patriarcado en el año 1? Escuchemos.
11: Hoy es un día especialmente simbólico porque en la antigüedad inmediata, cuando todavía había patriarcado, y mediamos los años en función del señor que nació de una mujer virgen, este día, el 8 de marzo, se conmemoraba el Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a un breve recorrido desde las calles para ver cómo se lleva a cabo la primera marcha desde la Gran Caída. En este momento acaban de cruzar la calle peatonal que solía tener esas tiendas de fast fashion. Están dejando atrás el centro de lactancia de esa calle porque ven que ahora hay uno cada tantas cuadras. En instantes más vamos a regresar de nuevo en vivo a las calles para ver si la persona jefa de gobierno ya la recibió como siempre la recibe. Por lo pronto vámonos a los temas económicos y es que México sigue creciendo exponencialmente. Desde que la tasa de participación económica de las mujeres en edad de trabajar dejó de ser del 40%, se cerró la brecha salarial, se rompió el techo de cristal y se creó un sistema de cuidados. Básicamente a todas las familias les alcanza para vivir por encima de los niveles de bienestar y de dignidad. Le recuerdo, por cierto, que el salario mínimo de este año para el trabajo del hogar es de 18 mil pesos mensuales.
10: En estos futuros, resalta Paola Zavala, abogada, activista y subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, la guerra y la cárcel es una idea patriarcal que nunca soluciona nada y en cambio lo reproducía.
2: Hicimos un
11: nuevo pacto social en el que sí estábamos incluidas nosotras, nosotres, nosotros, hablamos entre todas, todas y todes, y pensamos una nueva manera de hacer leyes y de
2: castigarlas y de ponernos de acuerdo sobre lo que nos estaba prohibido. Nunca más volvimos a poner prohibiciones sobre el cuerpo del otro. Nunca más volvimos a tener relaciones de control sobre el cuerpo. Y preferimos la libertad y la equidad. Dejamos de tener guerras que librar y ahora tenemos problemas que resolver. Superamos el punitivismo, dejamos atrás ese mandato machista, económico, clasista y racista. Y entonces privilegiamos la prevención y la no repetición de los agravios. Y no buscábamos justicia diciendo justicia para que el feminicida vaya a la calle, buscábamos justicia para que no hubiera feminicida.
10: De Yanira, no solo estas once mujeres imaginan un mundo sin patriarcado, millones de nosotras aspiramos a que un día dejemos de tener miedo de caminar en la calle, de ser violentadas por nuestras parejas, de que nos paguen igual que a un hombre por el mismo trabajo,
2: que nos escuchen y, por supuesto, que no nos criminalicen. Esta es la información que tenemos. Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues creo que podemos opinar, a ver quienes nos están escuchando, mujeres que en este momento nos estén sintonizando a través de Radio nam en nuestras frecuencias, ya conocen nuestras redes sociodigitales, escríbanos cómo, imagin cómo imaginan un futuro cuando cuando en un mundo donde pensemos la voz de las mujeres y las luchas ya fueron escuchadas y ya tenemos ese futuro que hoy en el presente imaginamos ya escuchábamos un poco ese imaginario pero en particular en lo particular cómo, cómo podríamos eh, trasladarnos al futuro donde realmente esas luchas y las mujeres, a todas nos hayan escuchado y que la realidad para todas sea diferente en cuanto a salarios, en cuanto a seguridad, en cuanto a justicia, en cuanto a algo tan sencillo como caminar por la calle a la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada, poder caminar sin miedo poder caminar eh, con la seguridad de que nada nos va a pasar, eh, imaginar esos espacios eh, laborales, escolares, en la familia, donde tengamos verdaderamente esa igualdad. ¿Cómo lo imaginamos? Ya escuchábamos a, a Luisa Cantú un poco con el tema de, del salario, de espacios eh, para las mujeres en las calles, que las manifestaciones puedan ser atendidas eh, rápidamente por las autoridades y dar cabida. ¿Cómo imaginamos, por ejemplo, qué más imaginamos? un mundo sin patriarcado, por ejemplo, esa igualdad, cómo se genera desde, pues, desde que estamos siendo educadas y educados. Bueno, pues se vale, se vale imaginar y se vale luchar por esos imaginarios. Bien, me voy ahora con Dulce García. Necesaria una mayor participación de las mujeres en la ciencia y en la investigación, señalan académicas. ¿Qué tal, Dulce García? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, los gobiernos, las organizaciones y los países son quienes incentivan a las sociedades a involucrar y acrecentar los roles, los papeles y el reconocimiento de las mujeres en las dinámicas sociales y económicas, así como quienes les dan acceso a los recursos sociales y económicos. Y en este contexto, Deyanira, la mitad de los graduados de licenciaturas y maestrías y el 43% de quienes tienen doctorado en el mundo son mujeres. Sin embargo, Deyanira, en las plazas de investigación, solo 29% de la plantilla son para mujeres. así lo refirió Patricia Martínez Torreblanca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante el encuentro Igualdad de Género, Hoy para un Mañana Sostenible, en donde añadió que aún se requiere de una mayor participación y un mayor involucramiento de las mujeres en la ciencia, como lo comentabas tú en un principio. Vamos a escucharla. Durante un evento
13: realizado por la Orden de Malta, se destacó la importancia y relación de las mujeres para la ciencia y el desarrollo sostenible, sobre la cual, según datos de la propia ONU, las mujeres que son... El, la mitad de la población de los graduados de licenciaturas y maestrías y el 43% de los doctorados en el mundo sin embargo solo son el 29% tien, somos investigadoras esta cifra ha sido una de las principales razones y motivantes para incentivar a las sociedades a fortalecer e involucrar a las mujeres en la ciencia cualquiera que esta sea la ciencia dura y la ciencia social. Hablamos de sostenibilidad y hablamos inherentemente de mujeres, de sus intervenciones.
12: Deyanira, la académica destacó que este 8 de marzo es importante resaltar la participación de nosotras en todo aquello que interviene en nuestras realidades, nuestras dinámicas sociales, y en el camino hacia nuestro futuro que contempla, debe contemplarnos como iguales. Por su parte, Deyanira, Emma Alcózar, quien es cantante y activista, refirió que siete de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, de acuerdo con datos de Fundación UNAM, pero añadió que en realidad el dato podría ser mucho más alto. Vamos a escucharlo. Siete de cada diez
11: mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Esto es según datos de la Fundación UNAM, que no descarta que el número sea mucho más alto debido a la violencia psicológica o violencia tenue que es muy difícil de identificar y que por lo tanto no se ven. El día de hoy, en conmemoración del Internacional de los Derechos Humanos, quiero dedicar esta canción a todas las mujeres que trabajan para que otras mujeres vivan libres de toda violencia.
12: Y bueno, en este encuentro también estuvo presente Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de los Derechos Humanos de la UNAM. Ella dijo que un gran reto para las universidades hoy día es el reconocimiento del paradigma feminista. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 29 minutos. Eh, tenemos hoy como invitada en esta primera charla a Olimpia Coral. Ella es activista de Puebla y recordemos quien impulsó la ley Olimpia que sanciona el acoso y la violencia digital. ¿Qué tal, Olimpia? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí estamos ya listas para iniciar la, la marcha.
2: Claro que sí, Olimpia. Y pues eh, muchas, eh, muchos te conocemos por eh, pues esta, eh, este activismo que llevaste a cabo, esta lucha en la que rompiste esquemas, enfrentaste el machismo, eh, tu mamá y otras muchas y tantas mujeres fueron empáticas ante lo que te sucedió, que fue pues eh, exhibirte, exhibirte por parte de una expareja, pero todo el camino para llegar. A que se hiciera justicia. Fue un camino minado, fue un camino largo, pero a final de cuentas tenemos hoy esa ley olimpia, así conocida, eh, en honor tuyo, por supuesto, que pues ya reconoce estas prácticas como delito. Cuéntanos un poco cómo, cómo, ha, cómo ha sido todo esto, pero qué hay ahora en el presente, luego de que ya tenemos una ley como esta.
12: Bueno, pues no ha sido una lucha fácil y tampoco ha sido una lucha que haga yo sola. Es una lucha que emprendimos diferentes compañeras, amigas, sobrevivientes de esta violencia. Para quienes escuchan este espacio en radio, quiero solo recordarles o, o decirles, si no lo sabían, cuando eres víctima de la difusión y la producción no consentida de material íntimo en Internet, cuando eres víctima de violencia sexual en Internet, cuando de ti hay videos publicados sin tu consentimiento sexual, es como si te violaran sin penetrarte. Las mujeres que sobrevivimos a esto es como si tuviéramos una marca en la piel, un tipo de cáncer, que a lo mejor con esta terrible enfermedad logras estripar el tumor como tratamos de bajar los contenidos. Vamos a terapia como vamos tal vez a quimioterapia en esta lamentable enfermedad pero siempre tienes miedo de que regrese esa la cancerígena a tu cuerpo, así como siempre nosotras tenemos miedo pues, de que regrese la publicación y la difusión de estos videos y que desgraciadamente las personas que los ven, las personas que los consumen, nos ven como objetos sexuales y no directamente como sujetas de derechos. En este sentido, pues lamentablemente son todavía muchas las mujeres que lo viven, el hecho de que ya exista...
2: sí. Bueno, ahí perdimos a Olimpia Coral. En un momento me informará la producción para retomar esta conversación con ella. Como nos dice. No, no fue para nada una lucha fácil. Y algunos datos que enmarcan todo esto eh, tiene que ver con que, pues, fueron cinco años que tuvieron que pasar para que la ley Olimpia, eh, y que ella, pues, luego de que se difundió este video íntimo, pues se pudiera concretar en diciembre de 2018 una serie de reformas al Código Penal de Puebla, que en principio pues fue ahí donde se dio esta situación para tipificar la violencia digital, como un delito y pues bueno, obviamente esto no sucedía solamente en Puebla, no solamente le sucedió a Olimpia y un año después la legislación que adoptó su nombre, la ley Olimpia, ya era una realidad en 16 estados, incluida la Ciudad de México, actualmente hasta donde tenemos información, este número se ha elevado a 29 así que pues eh, nos parece muy importante poder platicar con personas como Olimpia que hizo un, pues un camino con bastantes elementos que fueron hicieron esta lucha bastante difícil en contra de este agresor. Eh, ¿Cómo andamos de, de justicia? También algo que quisiéramos eh, compartir también, preguntar con Olimpia Coral, porque ¿cómo andamos de justicia? ¿Cómo andamos de eh, generar? que estos eh, delitos sean castigados. Este y otros delitos, este es un tipo de violencia solamente. Hay muchos tipos de violencia que eh, podemos sufrir las mujeres y será importante que se vayan haciendo las eh, reformas que se requieran, pero sobre todo hay una ley, hay una constitución que enmarca todos estos derechos. ¿A quién corresponde? Porque podemos eh, platicar, desde el momento en que una mujer es agredida a la edad que sea desde niñas, muchas mujeres son agredidas desde bebés eh, incluso y a todas edades esta violencia que no respeta edades ni mucho menos pues la hemos padecido durante mucho tiempo pero cómo andamos en números aquí en la Ciudad de México, en el país el tema de los feminicidios por supuesto es algo que nos impacta en cuanto no solamente al número sino también eh, lo que tiene que ver con eh, pues la posibilidad de que exista justicia ya que se cometió un delito que exista justicia, ¿por qué se sigue cometiendo, se sigue ejerciendo violencia, pues no solamente desde la parte de quienes eh, matan a una mujer que la agreden, sino también en muchos otros espacios, muchos otros espacios como cerrarle la puerta a esos micromachismos que por ejemplo, desde, desde algo que puede parecer muy insignificante pues sin duda alguna tiene que ver con algo que puede crecer puede crecer desde los comentarios la forma en que nos tratamos, hombres y mujeres la manera en que somos educadas y educados desde, desde casa, luego en la escuela ¿qué es lo que se nos dice hoy en día? por ejemplo, en la escuela cuando se habla de esta igualdad ¿lo estamos viendo desde las escuelas? estas son preguntas que deben ser respondidas y sobre todo, pues sí, desde casa, pero también de, en la escuela y luego pues en todos los demás espacios donde confluimos y tenemos relación con otras mujeres, con hombres y que pues estas cuestiones de igualdad se generan, pues tienen que generarse desde todo el los ámbitos. Esta violencia digital en particular, híjole, qué lástima que ya no podemos eh, contactar a Olimpia Coral, porque esta es una de las tantas luchas y ahora se habla eh, mucho más de la violen violencia digital que es ejercida, dado que pues eh, tenemos ahora todas estas eh, posibilidades tecnológicas para pues eh, para que sea bien utilizada, para que nos, eh, nos ayude en la vida, en la escuela y demás, pero también hay quien utiliza la tecnología o mal utiliza la tecnología como eh, pues toda la parte digital para ejercer actos de acoso, de hostigamiento, de amenaza, de vulneración de datos e información privada, la difusión de contenido sexual, fotos, videos, audios, sin el consentimiento de las personas eh, y a través de, de redes sociales, por ejemplo, atentando contra... Pues la integridad, la libertad a la vida privada y los derechos, principalmente de las mujeres. Lo vemos hoy en día también eh, reflejado en muchas, eh, en muchas eh, series, por ejemplo, que podemos ver cómo se refleja esa realidad y que también nos dan pauta de cómo se debe actuar en estos, en estos casos, pero lo más importante de todo es que realmente llegue la justicia. Está también la, la violencia mediática, además de la violencia digital, por ejemplo, la ley Olimpia contempla sancionar la violencia en los medios de comunicación. Esto se refiere a los actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promuevan directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas producen o permiten la difusión del discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Pues es parte de lo que se incluye en todos estos temas que tienen que ver con lo digital. ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, pues en principio hay que ver hacia quién impulsó esta reforma, que fue esta joven que en carne propia vivió esta situación y que, pues, Afortunadamente, tuvo la oportunidad y la, eh, el, el apoyo de muchas más mujeres que hicieron posible que hoy esto sea un delito. Bien, y solamente hablamos en este momento, en estos minutos, de la violencia digital, pero hay existen otras eh, violencias. ¿Cómo acabarlas? Pues ese ahí el punto. ¿Qué tanto deben las autoridades, más allá de señalar de... Eh, pues sobre estas marchas, por ejemplo, que sí, efectivamente hay mucho, hay mucho que decir, es importante ver el número de participantes, de colectivos, más allá de personas que eh, puedan estar infiltradas o no en estas marchas, me parece que también hay una voz, hay una voz importante que suena al unísono, de miles o millones de mujeres. Así que, pues bueno, hasta aquí dejamos esta, este tema, ya no pudimos retomar esta comunicación con eh, Olimpia eh, Coral. Eh, nos decía que estaba a punto ya también de participar en alguna de estas marchas y bueno, pues ya estaremos informando también en nuestra segunda hora cómo van los contingentes y cómo van estas marchas aquí por lo pronto en la Ciudad de México. Es la una de la tarde con 40 minutos. Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 40 minutos y vamos a hablar ahora de otro enfoque que también tiene que ver con mujeres y tiene que ver con todo lo que se hace desde distintas trincheras. Hoy vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, la doctora Ruth Cerezo Mota, es oceanóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, pues ha estudiado mucho esta parte que tiene que ver con el medio ambiente, el cambio climático. Aquí hemos tenido oportunidad de platicar con ella eh, cuando fue la COP26 y todos los retos que hay, pero ahora enfoquémoslo también desde esa parte que pues las mujeres las mujeres que están involucradas en toda esta parte y que además en esta ocasión ONU Mujeres hace un llamado justamente a todo a todos estos temas. Así que, pues te doy la bienvenida, Ruth Cerezo Mota, que estés aquí con nosotras y nosotros en Prisma RU de Radio Enam. Muy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Pues muchas gracias que estás aquí. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues ONU hace este llamado bajo el lema Igualdad de Género, hoy para un mañana sostenible y que pues, se reclame una acción por el clima, por y para las mujeres. ¿Qué nos puedes decir de pues este tema involucrado completamente con las mujeres y todo lo que se hace en el mundo y en México desde esta acción de las mujeres.
12: Pues eh, gracias. Es, es bastante importante porque las mujeres, bueno, aparte de que somos el 50% de la población también somos el sector más vulnerable ante cambio climático. Tradicionalmente nuestros derechos eh, no son negados, eh, somos más eh, propensas a vivir en pobreza extrema. También por los roles tradicionales que se nos asignan, somos como las que pues, también estar a cargo y al cuidado de la familia. no. Somos las cuidadoras y entonces hay una presión extra. Um, y entonces, pues el cambio climático, los embates del cambio climático, los sufrimos más y estamos más expuestas a ello. Y por lo tanto, nuestra perspectiva debería ser considerada en los programas ante la mitigación y adaptación de cambio climático. Nuestra perspectiva es importante porque percibimos el cambio climático también de otra manera. Y entonces podemos aportar soluciones diferentes. Entonces, de ahí la importancia de incluir a las mujeres en, en la discusión sobre cambio climático y de ahí de crear eh, programas con perspectiva de género cuando hablamos también de cambio climático. Eso es como, en resumen, la importancia de, de nuestro de nuestro rol, nuestra perspectiva eh, de cómo vivimos el cambio climático y por qué deberíamos ser consideradas en las discusiones a todos los niveles sobre cambio climático.
2: Efectivamente, estaba leyendo aquí en la página de ONU Mujeres, por ejemplo, pues en, en información más reciente que, que cita… ...y de la que se dispone, ha permitido entender que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático... ...y además se reconoce que sin igualdad de género, hoy el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance... ...y habla de las mujeres, las niñas que sufren más el impacto de la crisis climática, ya que ésta amplifi amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios eh, de vida de las mujeres en peligro y dice que en todo el mundo las mujeres dependen más de los recursos naturales tienen menos accesos a, a acceso a ellos y a menudo asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida agua y combustible me parece que es una idea y una idea que engloba estos eh, datos y estas acciones y esa eh, posibilidad de decir ONU Mujeres aquí presente y las acciones van hacia allá ¿Cómo ves este tema de, del cambio climático sostenido pues desde muchas voces, mujeres y hombres pero en particular esta labor en la que muchas activistas en el mundo se han sumado a defender nuestro planeta Ruth Sí,
12: pues eh, afortunadamente se han encontrado espacios y afortunadamente hay muchas mujeres que se han atrevido a levantar la voz también recordemos que todos los activistas pues están en un riesgo, América Latina es una de las regiones con mayor, mayor número de asesinatos activistas, Colombia primer país, México el segundo, y entonces pues es una vocación de peligro periodismo en nuestro país, entonces hay que recordar que tenemos aparte esta carga doble no de, de, de persecución y pues se hace complicado que las voces se levanten, pero afortunadamente hay muchas personas, muy valientes que han levantado su voz y como pues, mencionas lo que dice uno y lo que te decía, las mujeres necesitamos estar incluidas en las discusiones porque los, la razón por la que estamos en la situación en la que estamos es por una serie de toma de decisiones que tradicionalmente la han hecho los hombres. Entonces, mientras sigan siendo esas voces las que sigan dominando la discusión, no vamos a llegar a, a, ningún, a ninguna respuesta, vamos a seguir en el mismo camino de ahí que necesitamos incluir voces diversas en las discusiones, en las tomas de decisiones. Y porque te repetía, porque tú lo mencionas, las mujeres estamos más expuestas, no los grupos más vulnerables ante el cambio climático y necesitan escuchar nuestra voz. Y por eso necesitamos también como mujeres levantar la voz y apoyar a otras mujeres que lo están haciendo.
2: Y hay, Ruth, también pues, esta visibilidad que se hace de muchas eh, mujeres jóvenes. Por supuesto que todas las generaciones son parte de todas estas eh, luchas y de levantar la voz, pero en particular eh, me pregunto de pronto qué le estamos heredando a las nuevas generaciones de mujeres, dado que eh, ya que estamos en este tema del cambio climático, pues representa un, un problema decisivo para estas generaciones que lo están, digamos, viviendo, que lo estamos viviendo, pero también de... ...entre quienes tienen la posibilidad de cambiar eh, en este momento quizás... ...esa posibilidad de tener un mundo mejor... ...y en esos imaginarios de los que hablábamos hace unos momentos... ...en nuestra primera hora teníamos información sobre ello... ...cómo imaginamos esos eh, mundos donde existe la igualdad... ...y me voy también cómo imaginamos esos mundos que desde la igualdad... ...se vive eh, en temas como el cambio climático... Hoy tenemos ya encima pues tormentas, sequías extremas, se incrementa la temperatura del mundo, el aumento del nivel del, del mar y pues hay mucho que hacer en este sentido y en este marco pues hay también muchas caras visibles que desde distintos países están tomando esta batalla muy en serio para defender los bosques, los mares, para defender la posibilidad de que, pues por ejemplo, desde simplemente eh, usar menos el plástico y estas islas que tenemos de plástico, hay tanto trabajo, Ruth, que por algún lugar se tiene que empezar, me parece que hay comenzadas ya muchas posibilidades, pero cómo seguirlas, quizás eh, también comprenderlo y cómo sumar acciones, porque… Quizás no sirve de mucho tener una acción en un país, por acá, eh, de un activista en otro lugar, sino cómo logramos esa cohesión, cómo crees tú que se puede en este mundo lograr esa cohesión y realmente generar una fuerza al respecto de este tema. Eh, creo que las
12: redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante, se han convertido también en una herramienta peligrosa, ciertamente, ¿no? Eh, pero si canalizamos toda la energía que utilizamos en polarizar y en discutir y en atacar, canalizáramos para unir esfuerzos, yo creo que las redes sociales podrían ser una plataforma importante. Yo creo que pues los jóvenes es lo que están haciendo, ¿no? se están comunicando, hoy se está organizando la mar por el Día de la Mujer. La está sucediendo a través
2: Ruth, te estamos... Dejando de escuchar de la mejor manera, vamos a retomar oh. la comunicación, dado que estábamos perdiéndote un poco y lo que queremos es escucharte muy bien. Eh, ahora en un momento me avisará la producción para retomar esta eh, comunicación con, contigo. Por lo pronto, pues eh, pensar también en todos estos eh, mundos que pueden ser posibles y que solamente las acciones unidas y con fuerza nos, dará, nos darán la pauta para generar un cambio De otra manera, pues suele ser muy difícil, sobre todo cuando hablamos de un tema como este Del cambio climático, cómo existe hoy una amenaza a la biodiversidad Nos estabas comentando Ruth, cómo englobar todos estos esfuerzos
12: Sí, eh, pues se hacía, ¿no? Que a través de las redes sociales yo creo que es una buena aproximación a mucha organización, muchos jóvenes se están organizando a través de las redes sociales, también solo para poner el ejercicio, hoy las marchas que se están organizando se están organizando a través de las redes sociales, entonces puede ser una herramienta muy poderosa y me hacía que realmente...
2: Bien, después, Ruth… Sí. Uh -huh. Bueno, creo que definitivamente necesitamos retomar la comunicación, me dicen que está en un lugar donde se está perdiendo la señal y pues ya lo hemos eh, notado, así que bueno, en algún momento si, si la producción me avisa que volvemos a retomar de la mejor manera esta comunicación, lo haremos, por lo pronto pues… Eh, Retomar también este tema de, de las marchas, para qué nos nos sirven, qué hacen visibles, por qué son importantes, por qué se sale en este día a gritar, a exigir, a pues, ver estas fotografías de muchas mujeres que no han regresado a casa o que han sido... Asesinadas. Bueno, retomo esta comunicación contigo, ya me estaba yendo yo al tema de la marcha, eh, Ruth, para finalizar este punto que nos comentabas.
12: Sí, bueno, no sé dónde se quedó la comunicación, pero pues les comentaba, ¿no? Que un, un primer esfuerzo, pues son las redes sociales y, y canalizar esfuerzos para comunicarnos y unirnos en lugar de polarizar. Y yo creo que también, pues, todas nuestras trincheras y, en efecto, pues, las otras generaciones más grandes, pues, lo que nos queda es apoyar a, a los jóvenes en sus movimientos y desde la academia, al menos desde mi perspectiva, pues, es informar, ¿no?, y comunicar, eh, por ejemplo, los resultados del IPCC, dar pláticas, acercarle a la gente la información para que entonces, estando informados, podamos tomar decisiones, podamos exigirle al gobierno desde todas nuestras trincheras que hagan su trabajo y que creen un futuro sustentable y, y, y con inclusión de género para todos y para todas y para todos.
2: Muy bien, Ruth, pues te agradezco mucho esta conversación aquí con nosotros. Sabemos que pues, tú estás completamente eh, sumergida en todo este tema del medio ambiente, el cambio climático, y haces pues un esfuerzo cotidiano desde tu expertise, pero sin duda, pues, conocer más de ti, de tu trabajo y estas eh, ideas que se pueden generar para cohesionar más la lucha siempre son importantes. El cambio climático tiene muchas aristas también. por donde verse y retomábamos este, eh, este tema por el lema de este año de ONU Mujeres, así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias a ti, saludos.
2: Hasta luego, muchos saludos, gracias a Ruth Cerezo Mota, oceanóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y participa en distintos foros, participó en la COP26 también sobre cambio climático, aquí teníamos, tuvimos oportunidad de platicar con ella y muchas otras eh, voces de mujeres que siempre son importantes escuchar porque están haciendo pues distintos esfuerzos y todas también desde nuestras trincheras, eh, pues no solamente a través de eh, a través de un mensaje de Twitter, redes sociales, el participar, no solamente en una marcha, participar en acciones que hagan posibles estos estos cambios. Bueno, pues por lo pronto también informarles que en este 8 de marzo, como les decía, eh, se van a agrupar y van a marchar miles de mujeres, que se grita contra la violencia de género, hay muchos colectivos eh, feministas que han convocado a conmemorar este Día Internacional de la Mujer, eh, la, estas distintas organizaciones que han hecho un llamado a marchar por el 8M y a un paro nacional de mujeres, el 9M, conocido como Un Día Sin Nosotras, y que esto tiene que ver con hacer una reflexión colectiva y, y es eh, hacernos eh, no visibles el día de mañana para generar también desde esa reflexión cambios, qué, pasa, qué pasaría si nosotras y cómo, eh, cómo movernos en este mundo donde pues, en algunos casos se pueden escuchar voces, se hacen eh, distintas, eh, se ganan luchas, individuales y en lo colectivo, pero aún falta, aún falta y falta mucho camino por recorrer. Eh, la pregunta es, ¿se nos quiere escuchar o no? Esa es también una pregunta que debemos hacer. Eh, vamos a estar también en nuestra segunda hora dando cuenta de cómo van estas marchas. Por lo pronto lo que se había anunciado es que habría varias que se unirían al final en el Zócalo Capitalino, que como sabemos hay una serie de vallas ahí frente a Palacio Nacional, lo que ha dicho el presidente de México también en este marco. Y hay un llamado a una a esta concentración eh, desde distintos eh, puntos, como le decía, hay mujeres pues de distintos colectivos, organizaciones, escuelas, universidades, que pues bueno, recordar aquella de todavía del 2020, donde salimos a las calles y pues fue una participación increíble por lo numerosa eh, de los contingentes y de las mujeres que participamos en aquella ocasión. Luego vino pues la pandemia, estábamos muy cerca ya de, de, de esta pandemia. Y pues eh, el año pasado no tuvimos esa marcha numerosa. Pero hoy vuelve a ser hasta donde hasta donde podemos ya comenzar a verlo, una marcha también muy numerosa que se replica en otras partes del país, como el caso de Campeche, Chihuahua, que hay llamados muy específicos también, en Guadalajara, en Toluca, en muchas eh, ciudades y estados del país, estaremos conversando también sobre este tema y cómo, cómo sumarnos, que esa también es una parte muy importante de la suma de esfuerzos. Bien, pues vamos a irnos a un corte con la siguiente canción de Ana Tillú, Antipatriarca, y después regresamos, nos vamos al corte y regresaremos a nuestra segunda hora de Prisma RU en este 8 de marzo 2022, Día Internacional de la Mujer.
3: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las en la economía de su casa de su familia
1: que tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: Estamos donde tú estás, por eso encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
15: Síguenos y haz clic con nosotros. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en
15: Viento de Bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
15: Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora. Apreciable audiencia. Por favor, recórrase y póngase en dos filas. Todavía hay lugares. Desde el 9 hasta el 18 de marzo... Resistencia modulada se recorre en el horario para dejar lugar a la transmisión especial de El Retorno a la Razón. El Retorno a la Razón, de las 20 a las 21 horas. Resistencia modulada, de las 21 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba Filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: En la nueva edición de la revista de la universidad se aborda el tema magia, descubre cómo la suerte, el destino, el tarot, los mercados de ocultismo y los amuletos han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, intentando dar respuesta a diversos enigmas. La revista de la universidad se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.revistadelaniversidad.mx ¿Existe alguna relación entre la igualdad de género y la sustentabilidad? Para saberlo, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra máxima casa de estudios, organizan el conversatorio Mujeres, Sustentabilidad y Desarrollo, que se llevará a cabo mañana miércoles 9 de marzo en punto de las 14 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de la UNAM Boston. Te recomendamos la nueva entrega de la serie, Sin Conservadores, titulada, ¿Qué significa ser mujer? Hablemos de género, violencia y aborto. En la que cuatro mujeres, Fana Adhani, bailarina, Melissa Elizondo, cineasta, Cel Cabrera, poeta y Shimbo. Cantantes rapera hablan de temas que son importantes para ellas, el aborto, la violencia y la fidelidad. Las cuatro participantes consideran que este es un diálogo necesario, que va más allá del género y busca una sociedad más inclusiva para todos. Este material audiovisual lo puedes consultar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, en la medida de lo posible, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por sus comentarios que nos están haciendo llegar en nuestras redes sociales. Arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Con esos imaginarios de cómo imaginamos un mundo de igualdad qué características, cómo hacerlo, cómo llegar a él. Bueno, pues gracias a quienes nos están ya compartiendo aquí sus respuestas, que siempre con mucho gusto les damos lectura en este espacio. Pues sí, esta segunda hora es importante, ya decía yo, hay, hay datos que reflejan la situación de las mujeres en México en este 8M, y hay que decirlo, por supuesto, que pues en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay avances en política, me parece eh, que sí los hay, en sus derechos reproductivos también, porque ha habido esa unión de la que hablaba con eh, con hace un momento con Ruth Mota, eh, que nos decía en este sentido cómo cohesionar esas, esas fuerzas que hay, pues se han logrado, por ejemplo, todo ese tema de los derechos reproductivos, gracias a nosotras que hemos... Estado desde distintos ámbitos, desde la academia, desde las autoridades también, desde la calle también manifestándonos y desde muchas otras trincheras para hacer hoy posible eh, la decisión, por ejemplo, de interrumpir un embarazo como aquí en la Ciudad de México hasta las 12 semanas, como se ha hecho ya en otras entidades, pero que aún falta, falta que llegue a otras entidades que se discuta lo que se tenga que discutir, pero verlo también creo que esto nos ha abierto posibilidades de conocer y de saber que estos temas también deben ser observados desde la mirada de la mujer. Entonces, pues bueno, hay estas, eh, estos avances, sí, sí los hay, eh, pero en otros tantos no hemos, no hemos avanzado. Hay una brecha económica aún muy importante en esta región, hablando de Latinoamérica. A ver, por cierto, distintas platic, pláticas y actividades, ahorita si nos da tiempo les recomendamos algunas. La ola de violencia también que mata a más de 10 mujeres al día, todo esto existe, en eso falta todavía mucho por hacer. Estos son algunos de los datos que reflejan la situación de México, donde hay 62.2 millones de de mujeres que representan el 52 por ciento de la población el gobierno registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021 eh, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género es decir un 2.66 por ciento más que en 2020 al sumar 2.747 víctimas eh, de homicidio doloso eh, también hay datos de la secretaría de seguridad y Protección Ciudadana, que documentaron 21.188 delitos de violación, un aumento anual de 28%, además de 253.736 crímenes de violencia familiar, un incremento del 15%. En total, dos de cada tres mexicanas mayores de 15 años han experimentado violencia en su vida, según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el Inegi. Les decía de la brecha económica, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de México es una de las más bajas entre los países de eh, la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de Latinoamérica. Solo un 43% de las mexicanas en edad de trabajar está en la población económicamente activa, frente al 75,5% de los hombres, de acuerdo con el Inegi. Pues ahí están algunas de las cifras que enmarcan estas luchas y la conmemoración de este día para hacer visibles, seguir haciendo visibles estas eh, aún eh, partes dentro de todas las luchas que hacen falta, que hace falta que se mire hacia, hacia ellas. Y, pues, bueno, saludar aquí en redes sociales a quienes nos están siguiendo como todos los días en este espacio de noticias Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAM. Gracias a Jorge Fradio, Eugenito, a David Castillo, a Hernán Garza, Jorge Morán, también nos, eh, nos manda aquí algunos mensajes, el proyecto Millotl también, muchas gracias, gracias a... Eh, Martelena Valencia que nos dice cómo imagina o cómo es ese imaginario pensando en un mundo donde no hay patriarcado disfruto la felicidad con los hombres un mundo de paz y creatividad jugando organizando el hogar sin utilizarnos, gracias Martelena Mayra Elizondo nos dice para mí es muy satisfactorio ser maestra y una presencia que siembra ideas de feminismo en el salón de clases desde marcando formas de respeto y valoración de todas y todos hasta enseñando formas empáticas de tomar decisiones usando modelos matemáticos pues muchas gracias por compartirnos este bello mensaje y que efectivamente desde las aulas yo creo que hay mucho por hacer gracias Gracias Mayra Elizondo, una de nuestras maestras universitarias. Gracias a Rosario Durán Martínez, a Abel Fernández, muchas gracias a Guerrero, a David. Mario nos comparte aquí una, una cita de Rosa Luxemburgo, muchas gracias. Gracias eh, también aquí a Jorge que nos dice, veo que ya decir él, ella, ella es muy normal, veo seres humanos dialogando conscientes, veo niñez jugando en respeto, veo juventud aprendiendo a aprender la vida, veo gente adulta en plenitud, trabajo, familia, descanso, reflexión, libertad, veo vejez de sabiduría y se pregunta sueño. Pues ojalá que este sueño sea en realidad, Jorge, como muchos otros sueños de muchas mujeres que desde estas prácticas que han desafortunadamente se padecen, pues también se piensa en un mundo un mundo mejor. Lorena Ruiz, muchos saludos también. Te mandamos un abrazo. Eh, también muchas gracias a Paulina Ramírez, eh, Jean-François, Alejandro Cardiel, Carla Rosales, muchas gracias. Refrancito nos dice buena tarde y ante la expectativa de cómo se desarrollan las cosas. El movimiento es, legítico, es legítimo, es necesario y debe crecer. No tengo que decirlo yo lo que no puede ser es un botín político o de mercadotecnia de grupos de poder de ningún color. Ojalá que no exista violencia hoy. Gracias por el mensaje. Maribel Ruiz Martínez también, muchas gracias. César Soto nos dice, más allá de la justificación del Día Internacional de la Mujer, lo incierto será en las diversas marchas feministas que participarán en la Ciudad de México. En recorrido, protesta, quizás la violencia surgirá y genera, da genera daños a bienes y comercios y personas. Gracias. Alma Rosa Luna. Gracias también por aquí a eh, José Luis Barbosa Rosario Durán también nos dice si ponen a las mujeres policía policías al frente es porque las van a utilizar de escudo o qué bueno pues según lo que ha dicho lo que han dicho las autoridades pues tiene que ver con pues una barrera de contención ante cualquier situación que se pueda dar en este sentido tres mil mujeres policías estarán resguardando eh, pues que esto no se salga de control y pues ya se dijo que no van a afectar a las mujeres manifestantes, que no, no se va a reprimir, bueno pues no, faltaba más, eh, faltaba menos que se reprimiera a las personas, a las mujeres participantes, gracias eh, aquí a Olga Hernández Ávila, Mariana Recamier, Rebeca Vega, muchas gracias también, Pamela Machado, a quienes se sumen aquí con nosotros en este espacio, gracias por sus comentarios y pues seguimos con la información. Jorge Fra nos dice un saludo fraterno a todas las mujeres que luchan por su respeto e igualdad en la sociedad y su reconocimiento, pronto nacerá una organización de mujeres que alguna vez creó el Partido Mexicano de los Trabajadores, una verdadera organización de lucha y respeto hacia la mujer. Muchas gracias. Aquí seguimos recibiendo, por supuesto… Todos sus comentarios. Nos vamos a la información de este día cuando es la una de la tarde con 15 minutos. Vamos a irnos con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano fue vital, activa y visible. Adelante Cindy.
17: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La historia de las mujeres es un campo en formación que tiene que ver con una reivindicación política de los derechos y de su protagonismo en el espacio público. Hablar de ellas es una manera de completar nuestra memoria y de recuperar la vida y los aportes. Con esta premisa es que se enuncia el conversatorio Las Mujeres de Palabra, Pensamiento y Acción en el Partido Liberal Mexicano, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en entrevista para Radio UNAM, la historiadora e investigadora del Colegio Mexiquense, Margarita Vázquez habló del Partido Liberal Mexicano como un proyecto radical que denunciaba las arbitrariedades, las injusticias y la falta de derechos impuestos por el gobierno de Porfirio Díaz. En ese sentido, las mujeres se insertaron no solo como compañeras de lucha, sino como agentes activas.
10: Bueno, se ha eh, reconocido que eh, las las mujeres que van a estar vinculadas al Partido Liberal Mexicano, ya sea como miembros, como este colaboradoras, eh, eh, como simpatizantes pues de alguna manera van a tener diferentes formas, ¿no? de accionar desde la cuestión activa que tiene que ver con la propaganda, controles muy específicos para las mujeres, pero también con roles más intelectuales desde la cuestión ideológica y de generación de pensamiento. ¿no? no son solo acompañantes del que quiere hacer la revolución, el que quiere transformar México, que son mujeres que también están, viven la revolución, ¿no? también. Y al final de cuentas eso transforma eh, su lugar ¿no? en el partido, pero también la forma en la que ellas se ven a sí mismas.
17: Y es que ya desde el principio del siglo XX, las mujeres hablaban de lo complicado que era y cómo había que luchar en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Lucha vigente hoy en día. Escuchemos a la historiadora Cecilia Vargas.
18: Otra lucha vigente que también enarbolaban ellas, pues era... Eh... Pues la cuestión de la independencia laboral de las mujeres, su acceso al trabajo, su acceso a la educación, su acceso, eh, además, a, a educación de altos niveles. ¿no? Una parte muy vigente de su discurso podría ser la cuestión del amor a las mujeres del Partido Liberal Mexicano... Eh, eran mujeres libertarias, eran mujeres anarquistas, ellas tenían una propuesta realmente sugerente al respecto del amor, ¿no? Ellas hablan del amor libre, de la abolición del matrimonio, del hecho de que las mujeres y los hombres se encuentren como seres libres y en solidaridad, en relaciones de ayuda mutua y de respeto, eh, lejos de esta concepción del amor romántico, eh, que es muy posesivo y muy patriarcal, ¿no? Y en ese sentido, pues las reivindicaciones y las búsquedas que ellas tienen, Todavía nos dicen mucho eh, a las mujeres de hoy, ¿no?
17: De Yanira, el conversatorio Las Mujeres de Palabra, Pensamiento y Acción en el Partido Liberal Mexicano contará con la participación de Margarita Vázquez Montaño, Gabriela López Ruiz, Graciela González Phillips y con la moderación de Cecilia Vargas. Será transmitida por la plataforma de Facebook del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y en YouTube el miércoles 9 de marzo a las 17 horas. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues ya nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hace en los controles. Hoy es martes 8 de marzo. Vamos ya con las noticias.
7: Andreina
14: Flores.
19: Inicia la evacuación de civiles en la ciudad de Sumy, Ucrania, luego de que Rusia anunciara una tregua temporal para facilitar la salida de los ciudadanos de cinco ciudades ucranianas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano acusa a Rusia de no respetar los corredores humanitarios. Los bombardeos rusos continúan alrededor de Kiev, la capital. Miles de habitantes intentan salir de las zonas atacadas. Escuchemos el testimonio de Igor Shumak, quien es voluntario en una iglesia y desde Kiev recibe a los habitantes de Irpin, que intentan cruzar a través de los restos de un puente que solía conectar ambas ciudades y que fue volado por el ejército ucraniano. Igor Shumak.
4: La gente tiene que caminar y después recogemos en coches, pero ellos caminan, caminan, caminan con hijos, con pequeños, pues gente va andando hasta un sitio y nosotros recogemos allí. No se puede ir el coche y ir por dentro porque cuando va coche, estos asesinos va disparando a coches, dispara. Tenemos que sacar, sacar de de aquí.
19: Francia urge a Estados Unidos a coordinarse con la Unión Europea ante un posible embargo sobre el gas y el petróleo rusos en respuesta a la invasión de Ucrania. Fuentes de la Casa Blanca señalan que el presidente Joe Biden anunciará una prohibición de importación del petróleo ruso esta misma tarde. El gigante petrolero Shell dejará de comprar gas y petróleo de Rusia y cerrará sus gasolineras en ese país. También presentó sus disculpas por haber adquirido hidrocarburos rusos tras la invasión de Ucrania. Shell ya había adelantado que abandonará todos los proyectos conjuntos que tiene con el gigante ruso Gazprom, incluyendo su participación en el gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. La ONU advierte que la guerra en Ucrania tendrá un impacto en América Latina, especialmente en los mercados de materias primas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, señala que el golpe se sentirá en el precio de los minerales, hidrocarburos, transporte, energía, maíz, trigo y otros productos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, cuenta ya más de dos millones de refugiados que huyeron de la guerra de Ucrania. El alto comisionado Filippo Grandi ha dicho que esta es la crisis crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según la ONU, 5 millones de personas podrían abandonar el país a causa del conflicto, y el presidente chino Xi Jinping hizo un llamado a la mayor mesura posible en la guerra en Ucrania después de encontrarse por video con Emmanuel Macron y
2: el canciller alemán. Bien, continuamos aquí con algunas otras informaciones. Todo eh, en la información internacional, pues se ha volcado en hablar de esta eh, invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que hay alrededor. Hoy, por ejemplo, en una, entrevista, en una entrevista que le hacen a la directora de ONU Mujeres, dice que si Putin fuera mujer, no habría empezado la guerra. Es una entrevista amplia que le hacen ahí con pues varios varios temas pero entre ellos y, y se pregunta por qué no ¿Por qué no se está entendiendo, y con ese tema del 8M, por supuesto, ¿por qué no se está entendiendo que es imposible hablar de, una verdadera, eh, de un verdadero cambio si no se toma en cuenta un enfoque de género para atender desigualdades y necesidades de todas las personas? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto estamos viendo eh, mucha exposición mediática del 8M y es la parte como políticamente correcta que hacen desde distintos medios de comunicación, desde discursos de política, por ejemplo, es la parte políticamente correcta, pero ¿qué hay con atender las demandas que hay por atender? He ahí la, la, la pregunta principal de todo esto, ¿cómo generar esos cambios eh, que tenemos que tener por supuesto, eh, por supuesto que aliadas a autoridades, a mujeres, a, eh, a hombres que comprendan todos estos temas? Cuando una mujer hoy en día en México en cualquier estado de la República y seguramente pues quizás alguna persona que nos esté escuchando conoce a alguien que haya pasado ya por eso y que acuda a las instancias ya sea por alguna agresión física, por violencia o simplemente para decir, porque es una forma de violencia también, que una mujer eh, que se separa de su pareja pues no reciba por ejemplo la pensión a ...al menor de edad, y ha pasado que se acude a estas instancias... ...y parece ser que desincentivan, desincentivan más la posibilidad de, eh, de abrir un proceso... Que, de, que las mujeres puedan tener esa justicia, ¿qué es lo que se hace desde ese primer lugar donde se toca la puerta, desde esa llamada telefónica donde una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia y que puede ser puede desembocar eh, el día de mañana en un feminicidio, ¿qué se está haciendo desde ahí? Yo creo que si se están haciendo cosas hay que generar que sean más visibles y hay que generar esas eh, posibilidades que debe haber desde las instituciones, desde eh, esas instituciones y autoridades que reciben presupuestos para atender eh, específicamente este tipo de casos. ¿Qué pasa cuando a una mujer la violan en nuestro país? ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Cómo se llega a la justicia? ¿Cómo se le hace el camino más fácil a esa mujer que ya es víctima? ¿Cómo no revictimizarla? Y todas estas preguntas que todavía no están del todo eh, respondidas porque hay cambios que generar todavía en esto. ¿Cómo se hace para que en los espacios cotidianos, desde casa, desde el entendimiento con el otro, con la otra, podamos entendernos y que los hombres ya no digan es que yo le ayudo, le ayudo con el niño, le ayudo con la niña, le ayudo a hacer el quehacer, no es que se nos ayude, es que hay que cambiar también esos pequeños discursos porque quienes viven tienen la responsabilidad, no se trata de ayudar, es de asumir una responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las escuelas donde... Las niñas pueden estar siendo eh, agredidas por algún niño y por qué, cómo detener desde la escuela, desde un discurso hasta las acciones, qué se les está enseñando… En la escuela primaria, por ejemplo, que se enseña más adelante en cuestiones de igualdad con respecto también a temas de sexualidad? ¿Cómo se, estamos enterados de cómo están educando desde la, la escuela nuestras hijas e hijos? Eh, ¿Vamos a espacios laborales? ¿Qué está sucediendo en mi espacio laboral? ¿Hay algo que cambiar? ¿A quién puedo acudir? ¿Cómo cambiarlo? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo generar esas pláticas en ambientes laborales? y así nos podemos nos podemos ir a muchas eh, a muchas posibilidades de diálogo en principio para pues generar los cambios que se requieren y estas cifras que yo leía hace un momento de por qué salen las mujeres a las marchas y estas cifras que enmarcan las brechas eh, salariales, el tema de la economía, la brecha económica, eh, la violencia machista y más, pues a eso a eso salen eh, salimos las mujeres en estas eh, marchas. Bien, pues parte de lo que enmarca a México y al mundo en este día que es Internacional Día Internacional de la Mujer. Continuamos. Nacional RU Bien, y entre tanto, entre las notas nacionales, funcionarias del gobierno del presidente López Obrador reconocen su política de género. Bueno, miren, hay distintas trincheras desde de, de dónde ver eh, qué está pasando con la igualdad de género. Una, por ejemplo, está en las calles, en las calles que se llenan hoy de mujeres, pero también esas mujeres que tienen espacios laborales, escolares y más. Y está también estos espacios, que son los espacios del, del gobierno, ¿Qué se dice y qué se hace desde ahí? Esta nota dice que en el patio central de Palacio Nacional, para la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue reconocido en su política de género por decenas de funcionarias de su gobierno, integrantes del Poder Judicial, diputadas y senadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quienes la aplaudieron y reconocieron como el líder del movimiento de transformación. Llamó a la atención, eh, llamó la atención la ausencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario, quien se encuentra en Argentina. Y bueno, pues ahí estuvieron, como decía yo, diputadas, diputadas, eh, senadoras, eh, legisladoras pues que estuvieron acompañando al presidente, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues hay una política que seguir. ¿Cuál es esta política? Creo que pues también da para todo un tema eh, que puede ser a uh, debate y pueden pues ser mostradas estas distintas eh, pues aspectos de este día, y esta es la parte vista también desde la parte del gobierno, la parte de las funcionarias que le reconocen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las frases que se pronunciaron por parte de la jefa de gobierno dice, no es feminista el uso de la violencia, afirma Claudia Sheinbaum, previo a la marcha del 8M. Y como decíamos, hay distintas eh, marchas al inicio le dábamos cuenta de ello que ya se van poco a poco acercando hacia el Zócalo capitalino en pues algunas salieron a las 2 de la tarde, hay también otras citadas a las 4 de la tarde de los distintos colectivos y marchas que estarán en estas inmediaciones del centro de la Ciudad de México. Bueno, pues algunas cosas, otras que se nos quedan y que ya estaremos eh, platicando, como el caso de los senadores de oposición que piden al fiscal Hertz Manero aclarar triangulaciones desde cuentas de la UDLA está también este, eh, pues este llamado para que se presente a comparecer ante el Senado irá o no bueno es algo que también está ahí muy pendiente por todo esto que está pasando en torno a la figura del fiscal general de la República y aclarar distintas eh, cuestiones hubo ayer comentábamos una eh, una llamada resultado de espionaje quién puede espiar al fiscal general de la República cómo se va dando también estos eh, cuestiones que más allá de la política, pues hay mucho que señalar y que decir y que ya lo estaremos también analizando. Bien, pues dos de la tarde con 30 minutos, nos vamos con los poetas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bien, pues hoy damos la bienvenida en este espacio de Poetas Errantes a Sergio David, que ya se encuentra con, con todos nosotros aquí en este espacio. Sergio, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
16: Pues aquí muy emocionado porque, bueno, en Poetas este siempre comentamos dar voz a los jóvenes y, bueno, hoy por ser 8 de marzo hicimos conmemorado el Día de la mujer. Entonces, bueno, quisimos preguntar a las niñas y a los niños qué es lo que ellos piensan. Y para esta cápsula fuimos a la escuela Herminio Almendros con los alumnos de cuarto grado. Entonces, gracias a Marita Madre y a la maestra Selena Ruiz, eh, pudimos hacer esta cápsula con ellos eh, para saber su perspectiva, su opinión, qué es lo que ellos piensan respecto al tema.
2: Muy bien, pues me parece ex excelente que podamos escuchar esas voces de niñas y niños entre, entre 8 y 10 años de edad y que seguramente sus mamás y sus papás estarán muy atentos de escuchar también esta cápsula de Poetas Errantes. Así que, Sergio David, si te parece bien, vamos a dar pauta a escuchar este trabajo que nos han preparado. Sí,
16: vamos.
2: Adelante.
20: Poeta soy, errando
0: ¿Qué significa para ti ser mujer?
20: Ser un ser humano. y Yo pienso que los hombres y las mujeres pueden, pues tienen que tener los mismos derechos. Todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Y nos deberían tratar igual a todos sin importar lo demás. No importa si somos mujer o hombre, lo único que importa es que seamos felices. Ser felices con quienes somos, la persona que somos o lo que decidamos ser que a mí se me hace que le meten mucho el papel a la mujer que debe ser la bonita. Que vista de rosa, que se ponga a dibujar, que juegue con muñecas y así con el típico cuarto rosa. Las mujeres se deben de vestir rosa en verdad. A mí no me gusta tanto el rosa, me empalaya. Ser mujer y al nacer es como si te estuvieras comprando muchos problemas con la sociedad. Han pasado muchas muchas cosas. Las mujeres se han defendido. Las mujeres hemos luchado porque deje de pasar desde muchos años atrás. No he sabido solo oído de los feminicidios, pero nunca he sabido por qué se hacen. Por ejemplo, Juana Inés de la Cruz, ella. Desde niña se interesó mucho por leer. Se metió a ser monja para ella leer, porque ella era mujer, no podía hacer esas cosas porque pensaban que ellas solo tienen que estar en la casa y atender al marido, y que ellos son los que
8: pueden trabajar, estudiar. Eras una niña, como digo usted, cuyos años eran 8 sobre 10. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Esta, que qué sé yo cómo pudo ser, dice que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Porque como dice que dice no sé quién, ellas solo saben hilar y coser. Esperen, aguarden, que yo lo diré.
19: ¿Qué le quieres decir a las demás niñas y niños este día de la mujer?
20: Espero que ya cambiemos el machismo, que ya no haya más en el mundo. Como no poder salir segura a la calle, no saber si salir o no salir. Una mujer se debería de sentir segura al salir como quiere salir. Que nos sintamos libres. Para mí es un día para, no de celebrar, de reflexionar lo que ha pasado, lo que está pasando y no vuelva a pasar. Para mí el Día de la Mujer no es, ay, toma tu rosita, feliz Día de la Mujer, no. Yo siento que sería lo mismo como decir, felicidades porque hay que luchar solo por unos derechos. El Día de la Mujer es conmemorar un día sobre donde las mujeres pelean para tener los mismos derechos. Un día en el que podemos pensar pues, las cosas malas, digamos, que han pasado intentar corregirlas. Lo que yo quiero decir es que sigan sus sueños. Sigan sus sueños y que los logren y que lo que importa es que puedan expresar las cosas que sientan. Y que sigamos luchando hasta que tengamos toda la misma igualdad, todos y toda la misma igualdad. Hola, soy Giselle. Soy Eva. Soy Oscar. Hola, soy Julieta. Hola, soy Eugenia. Mi nombre es Daniel. Me dicen Juli. Hola, mi nombre es Leonardo. Yo soy Tadeo. Hola, soy Yaretzi. Sí. Y yo soy Valeria. Soy León. Hola, soy Natalia. Y estoy en la escuela Herminio Almendros. Y bueno, muchas gracias por escuchar de este tema. Y pues, me gustó hablar con ustedes, vale. Bye.
2: Sergio David, muchas gracias por este trabajo de las y los poetas errantes, maravilloso escuchar estas voces de las niñas, de los niños de esta escuela, lo que piensan sobre el tema, cómo se expresan, estos de pronto estereotipos que ellas y ellos mismos se dan cuenta también que no, no podemos ya estereotiparnos y cómo estas nuevas generaciones, niños tan pequeñitos de 8 a 10 años pues ya tienen esa conciencia sobre el machismo sobre el tema de la igualdad de género y qué difícil a veces poderles explicar a una niña o un niño de esa edad sobre el feminicidio y que sigue pasando en México, por ejemplo. Muchas gracias, saludos a todas esas niñas y niños que en este momento nos escuchen, a sus mamás, a sus papás y gracias a ustedes, el y los Poetas errantes Sergio.
16: Sí, fue un trabajo muy enriquecedor, aprendí mucho, y sí, agradecer a todos los niños, que podemos escuchar sus nombres, a todas las mujeres que hicieron posible este, este programa, a la maestra Marta, a Marita, a la maestra Selene a mis compañeras, eh, a uh -huh. mis compañeras Leslie, y mi amiga Liliana a todas ellas que hacían posible esto, y bueno, a mí que una reflexión de, de una de, de las niñas, tipo, eh, es un día para corregir, y eso es como que, que pude yo pude pensar mucho sobre eso, corregir errores.
2: Muy bien, pues sí, un momento de corregir, de corregir caminos, de corregir formas que tenemos a veces tan enquistadas y que no nos permiten generar esa igualdad. Pues muchas gracias, Sergio David, te mando a ti un abrazo y a todas las personas que hicieron posible esta cápsula, esas vocecitas tan lindas que escuchamos de las niñas y niños de esta escuela. Muchas gracias y un abrazo.
16: Igual, nos vemos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bien, pues decíamos que hay muchas maneras de hablar desde dónde hablar sobre este día, de cómo conmemorar el día y pues una de ellas, una de estas formas, una de ellas es la literatura por supuesto y la unión de voces de mujeres que escriben, que leen, que están sumergidas en este mundo de la literatura y que también alzan la voz. Y nos invitan a ser parte de estos esfuerzos. Tenemos en la línea telefónica a Lorena Sanmillán, que es escritora, narradora, tallerista y promotora cultural, que nos acompaña hoy en este espacio. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Pues qué a gusto escucharte torre. allá hasta el norte, que te encuentras en Monterrey. En Monterrey, desde acá desde Monterrey. Muy bien. Oye, y una de las posibilidades que nos dan las redes sociodigitales es podernos unir, y hoy hay un esfuerzo en este sentido que me gustaría que pues, nos nos invites el día de hoy, Lorena.
21: Ah, Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Sí, es esta maravilla de las redes sociales. Desde, desde nuestras casas, a través de una plataforma digital, he convocado a 35 mujeres, para que leamos juntas el invencible verano de Liliana de la autora Cristina Rivera Garza y que juntas le demos voz a Liliana cuya voz fue cruelmente enmudecida. Somos 31 porque se celebra, es simbólico, se celebran 31 años desde su feminicidio y ella nace el 4 de octubre. Entonces sumamos estos dos números porque eh, la convocatoria la pusimos en el internet desde el viernes y tuvimos una respuesta tan copiosa que solamente íbamos a hacer muy poquitas, pero lo fui abriendo porque que ya no tengo que cerrarlo. En un símbolo, muchas gracias a todas las personas que respondieron diligentemente a esta convocatoria para leer este libro. Y así es, vamos hoy a partir de las cuatro de la tarde en el Facebook de personal, el de Lorena San Millán vamos a transmitirlo en directo. Y es una lectura del libro. También quiero agradecer a la editorial que nos dio la autorización para llevar a cabo Luisa Nava, de la editorial de Cristina, nos dio la autorización para llevar a cabo este evento, una lectura en voz alta y darle voz a Liliana, la fuerza de sus letras, sus sueños, sus ilusiones y también sus dolores. ...que también son los dolores nuestros...
2: Por supuesto, pues dejamos esta invitación que, como decía, son una de tantas actividades que podemos hacer en este día y qué mejor que a través de la lectura y haciendo un homenaje, por supuesto, a Liliana a través de este libro El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que se puedan conjuntar estas estas voces y que se que se escuche también esas eh, pues ese clamor siempre que hay de justicia, en torno a temas sí. Eh, tan eh, que tanto nos duelen eh, en contra de las mujeres. Así que a las 4 de la tarde ya hemos compartido también en nuestras redes sociales eh, la posibilidad de que puedan eh, estar eh, compartiendo este tiempo. Ahí este Facebook ya lo tenemos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues Lorena Millán además de esta invitación que amablemente nos haces, pues a mí me gustaría también que pues nos hables un poco de cómo... La literatura, si acaso nos quieres recomendar también algún libro, además de este, que, que ya del cual en algún momento hablamos en este espacio de Prisma RU, El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, pues como desde la literatura también hay una, hay una lucha de las mujeres, hay pues como sabemos a lo largo de la historia, muchas mujeres que fueron invisibilizadas pese a que escribían eh, muchas cosas interesantes, a que reflejaban los momentos que estaban viviendo y que simplemente por no ser hombres, pues se les dejó relegadas. Pero hoy hay muchas reivindicaciones y hay que levantar la voz también desde la literatura.
21: Sí, por supuesto, Diana, Mira, tienes razón, Cristina Rivera Garza, con este libro, Justamente estaba pensando esto, bueno, tristemente está el caso de su hermana fallecida, pero bueno, Cristina Rivera Garza tiene el talento, la sensibilidad y la generosidad de darle una visión estética a este acto tan horroroso y tan sumamente doloroso. ¿no? Y este libro nos lleva y nos conmueve, y precisamente también Cristina abre un camino para estos espacios de hablar de las cosas personales en este tiempo. No, abre un camino porque habla de sí misma también. Habla de cosas muy personales que le duelen a ella. Tenemos también, desde luego, a Piedad Bonet, que no tiene nombre, donde narra el suicidio de su hijo. Piedad Bonet es poeta, pero tenemos también esta novela. Y también en esta convocatoria, pues, tengo muchísimas escritoras, si me permites leer sus nombres para por supuesto, adelante. darles también difusión porque eso es lo que estamos comunicando como bien dijiste tú es, las mujeres también escribimos y la, la literatura es una revelación, una transformación, un testimonio una denuncia y una respuesta estética ¿cómo puedo yo transitar por el horror de la realidad que me rodea? ¿cómo puedo yo sublimarlo para dejar algo que trascienda? como ya lo hizo Simón de Beauvoir, como lo hizo Virginia Woolf, como lo hizo Clarice Lispector. Pero estas son mujeres mexicanas que en su mayoría son escritoras. Entonces, si me permites, voy a leer sus nombres. Uh -huh. Mari Carmen Ambríz, Paloma Querida, Ofelia Pérez Sepúlveda, Marcela Gutiérrez, Ileana Cepeda, Nora Lisset Castillo, Artemisa Telles, Zaira Espinosa, Catalina Cune. Salina Flores, Marcela Palacios, Sandra Segura, Eve Gil, Cristina Rivera Garza, Karina Nava, Mónica Flores Lobato, Débora García, Avi García, Elizabeth Alba, María José Esteba, María Elena Espinosa, Luis Vázquez Hernández, Marta Elena Zapata, Aura Sabina, Yaciel Valdelamar, Dulce Marina Jiménez, Juana Elizabeth Salas, Amaranta Caballero Prado, Alisma de León, Juliana Hernández, Alejandra López, Karina Velasco, Lucila Rita Segura Toriz, Lorena Millán, Adriana Flores Tanguma, Penélope Montes y Edna Basur. Nosotras somos y estamos aquí, pero también con nosotras y en nosotros y en nuestras letras estará presente Amparo Dávila, el Grano, Rosario uh -huh. Castellanos, todas las mujeres que nos han precedido en y que nosotros nos estamos viendo. Entonces, Rosa Montero, bueno, toda, todas las mujeres que tenemos, ¿no? Rosa Montero, Isabel Allende, Ana María Matute, la gran la gran poeta española, Almudena Grandes, recientemente desaparecida, ¿no? Bueno, tantas otras que ya no pudieron participar porque eh, pues tenían otros eventos. Todo esto lo armamos apenas el viernes y qué bueno con esta gran, gran respuesta.
2: Muy bien, pues sí, muchas gracias. Gracias, eh, Lorena San Millán que nos haces esta invitación. Como decía, la dejamos en nuestras redes sociales. Una lectura también para, pues, eh, una lectura de reivindicación a final de cuentas y en homenaje a Liliana eh, Rivera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos esta invitación.
21: A tus órdenes. Se trata de, de tomar conciencia a través de las letras. Escribir es siempre un acto de valentía. Y tenemos la posibilidad de tomar la pluma y decir nuestro nombre, no como sucedía antes, que teníamos que adoptar un nombre masculino o un seudónimo. Hoy podemos utilizar nuestro nombre. Nuestros sentimientos tienen nombre y nuestras plumas pueden escribirlos, patentizarlos y eternizarlos. Y lo repito, todas somos Liliana. Los esperamos a las 4 de la tarde. Comenzaremos.
2: Muy bien, El pues
21: personal de Lorena claro gracias, sí. de
2: Muchas gracias a ti, Lorena San Millán. Recibe un abrazo hasta allá donde te encuentras en Monterrey. Buenas tardes. Hasta pronto. Bien, pues continuamos, gracias a Lorena San Millán, escritora, narradora, tallerista y promotora cultural. Otra invitación me da tiempo antes de irme a Cultura, Mujeres en Movimiento, como parte de… Eh, pues invita el Fondo de Cultura Económica, este 9 de marzo, mañana a las 17 horas, eh, los retos, el tema… Eh, los retos del feminismo en Latinoamérica desde la voz de sus autoras, una charla crítica sobre los retos y desafíos del feminismo en Latinoamérica desde la visión y experiencia de reconocidas especialistas en diversas disciplinas, una visión plural en el debate del feminismo dentro de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Estarán eh, Marta Lamas, antropóloga, Carolina Romero Albán, investigadora de cine latinoamericano. Ya como participante de Ecuador, Diana Aurenque, filósofa de Chile, Claudia Gallego, literata de Colombia, eh, Marisa Tarantino, abogada de Argentina eh, y Modera Fieta Jarque, periodista de Perú. A través de eh, los canales de redes sociales del Fondo de Cultura Económica, Mujeres en Movimiento, mañana 9 de marzo a las 17 horas. Continuamos. Bien, pues nos vamos contigo, Tamara. Muy buenas tardes.
12: Soy Anira.
6: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todas las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Aquí lo hace eh, por el 96.1 de FM y en Internet. Bienvenidos. Y bueno, ya estamos acercándonos. A el final de esta transmisión esta tarde, 8 de marzo de 2022, y Deyanira seguimos con la información en torno a la literatura y por supuesto en este día conmemorativo, les comparto que hace unas horas se realizó la presentación del libro, Feminismos Descoloniales Latinoamericanos para principiantes, y este libro es editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, eh, pues es un inaugura la serie Vindictas Pensadoras Feministas Latinoamericanas de la Nueva Época de Material de Lectura. Comentarles que a dos años del inicio del proyecto Vindictas se han editado diez novelas, una antología de cuentos, así como las series Vindictas Poetas Latinoamericanas y recientemente Vindictas Pensadoras Feministas Latinoamericanas. En la presentación de esta publicación, Estuvo presente Socorro Venegas, directora general de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ella comentó que desde Libros UNAM han reflexionado y, y llegaron a una conclusión, ¿no? que editar no es suficiente. Por ello, además de reunir obras de autoras de este continente que durante el siglo pasado fueron margina, eh, marginalizadas y que quedaron fuera de un canon machista, hoy saben que es más necesario el esfuerzo de compartir divulgar, fomentar e instruir para rehabilitar obras y nombres que den una medida exacta de un nuevo canon. Vamos a escuchar lo que compartió Socorro Venegas, directora general de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en esta presentación.
15: Las voces de estas escritoras, de estas pensadoras, merecen ser rescatadas exclusivamente por la calidad de su trabajo, por sus características literarias, por el trabajo involucrado y la vanguardia en la que están ellas mismas inmersas en su obra. Un idioma, un continente, 20 países, muchas escritoras. Ahí hay una ventana abierta para seguir explorando y descubriendo más y más autoras. Por eso hoy estamos dando a conocer la serie Vindictas Pensadoras Feministas Latinoamericanas de la emblemática colección material de lectura en la UNAM. Hemos trabajado en una nueva época de esta gran colección, de este gran proyecto que ha alumbrado a muchos lectores, a muchas lectoras que han descubierto en las páginas de material de lectura una especie de portal de pasaje iniciático para acercarse a las obras de distintos y distintas autoras. Nos hemos formado como lectores, hemos encontrado nuestras voces tutelares, en Feminismos
6: Descoloniales Latinoamericanos para Principiantes, la académica Karina Ochoa ofrece un breve panorama histórico del colonialismo en América Latina y además traza un esbozo del pensamiento descolonial, particularmente de los llamados feminismos descoloniales, mediante la revisión de algunas de las ideas de la filósofa argentina María Lugones y otras pensadoras. Karina Ochoa eh, tiene un doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Xochimilco, actualmente es profesora investigadora de la, UNI, de la UAM Azcapotzalco, ha colaborado con diversas organizaciones rurales en México, así como con organizaciones y colectivas feministas en América Latina, y es cofundadora de la Red de Feminismos cultura y poder, diálogos desde el sur. En la presentación de Feminismos descoloniales Latinoamericanos para Principiantes, Karina Ochoa eh, comentó que su encuentro con el debate feminista empezó leyendo a Yoconda Belli, invitada por una de sus profesoras en el bachillerato. En este proceso y en el involucramiento con, con diversas colectivas. Karina Ochoa se adentró en otras lecturas, se involucró en el activismo, lo cual le permitió relacionarse con el movimiento feminista en México. Y desde entonces ha experimentado la interlocución y participación con diversas compañeras para abrir debate eh, con el tema generacional, hablando directamente con las mujeres que ya se dedicaban desde entonces al feminismo en México. Escuchamos lo que compartió Karina Ochoa sobre la relevancia de los estudios coloniales para el pensamiento
9: feminista de la región. El tema de lo descolonial no es un tema que tenga que ver con el giro de colonial y que haya aparecido en la década de los noventas. La actitud de colonial y descolonial en América Latina, en Nuestra América, ha existido desde el momento mismo en que llegaron con la espada desenvainada españoles y portugueses en el acto de conquista y colonización y de intrusión a estos territorios y de dominación a las civilizaciones y a los pueblos que habitaban estos territorios. Pero poco se ha registrado de esa actitud y de ese pensamiento y episteme porque no ha quedado registrado por escrito, empieza a tomar relevancia en la década de los noventas cuando empezamos a hacerlo de manera escrita. Sin embargo, también Aura Cumes ha dado muchas muestras, muchas pistas y mucho ejercicio analítico en donde muestra que esos debates en el mundo, por ejemplo, de las mujeres en Guatemala han existido por lo menos desde hace 40 años o desde hace 30 años, no se les llamó descoloniales y sin embargo están dando aportes importantes a eso que llamamos el pensamiento descolonial Entonces, a mí me parece que necesitamos hacer nuevas genealogías donde vayamos entrecruzando e interseccionando, digamos, interconectando muchas de las experiencias que en diferentes eh, geografías políticas y geografías territoriales y geografías existenciales se ha mostrado que estos debates que se inscriben en lo que llamamos los feminismos coloniales en realidad tienen una larga data porque tienen que ver con la vida que hemos tenido mujeres que han sido racializadas negativamente y que han tenido que soportar las lógicas de la dominación atravesadas por la lógica colonial y cuya permanencia hoy se traduce también en las lógicas capitalistas e imperiales, ¿no? Así, la
6: presentación de feminismos descoloniales latinoamericanos para principiantes de Karina Ochoa. Importante comentarles que dentro de la misma serie, el jueves 10 de marzo se presentará el segundo número, Diana Maciá, de Danila Farsomé, quien desde el Cono Sur hace una revisión de la vida, la obra y la trayectoria pública de la filósofa, académica y teórica feminista Diana Elena Maciá, una de las autoras y activistas políticas más importantes para el pensamiento feminista de nuestro continente. Es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y ha ocupado diversos cargos públicos desde los que ha promovido la reflexión sobre los temas de género. Así que los invitamos a conocer más de esta publicación a través de la presentación este jueves a las 12 horas por el canal de YouTube de Libros UNAM y también por el Facebook de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. Eh, la presentación contará con la participación de Maciá, Daniela Suárez, Julia Antivilo y Paola Velasco. Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de Libros UNAM. Asimismo, eh, les invitamos a seguir las diversas actividades artísticas, culturales, académicas que nos ofrece la UNAM en torno a este 8M. Ya habías compartido algunas eh, de Yanira, y bueno, pues eh, esperemos que se unan a esta conmemoración. También hay actividades promovidas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Eh, comentarles que durante el mes pasado y en este marzo y en abril se llevará a cabo la primera edición del ciclo Nosotras Somos Memoria, el cual subraya la lucha histórica de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos como la libre expresión, equidad, justicia social y libertad. El fin de semana pasado eh, se realizó el concierto Por las que nunca tendrán voz en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, así que les voy a dejar un fragmento de la canción Sin Mi Miedo, con Vivir Quintana, Alejandra Robles la Morena. Y la banda Mije, Mujeres del Viento Florido Hasta el jueves y que tengan muy buena tarde
2: Así nos despedimos hoy de este noticiario informativo del 8M y pues mañana, mañana no estaremos las mujeres que formamos parte de Prisma R1, nos unimos a esta jornada del 9M, un día sin nosotras, pero habrá programa, por supuesto, estará por aquí con ustedes nuestro director Benito Taibo. Me despido a nombre de todo el equipo, muchas gracias por su atención, soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho.